0: así como en los últimos días, por no decir en las últimas semanas, la gente está concentrada en el Congreso, también en los últimos días podemos decir que la palabra de los gobernadores tiene un peso particular, siempre lo tiene, pero además en estos días, en referencia a su posición sobre el punto retenciones del de proyecto de ley Omnibus y además sobre la mirada de lo que está transmitiendo el gobierno, que es si los legisladores no votan ese punto y toda la ley ómnibus, entonces se quitará el dinero de las provincias, o sea achicará el dinero de las provincias. Lo venía diciendo el ministro de Economía Luis Caputo, y trascendió que ayer lo dijo Javier Milei, y por eso queda afuera del gabinete el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Vamos a hablar de esto con Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego. Gustavo, buenos días. Florencia Jalfonte, saludo. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia, para vos y toda la gente de la radio. Bien, gracias a Dios.
0: Gracias por atendernos. No, eh, por favor. Bueno, ¿qué mirada tenés de esto que ha trascendido, que dijo Milei, o en todo caso, que es una posición del gobierno ya quedó claro en los últimos días?
1: A ver, yo creo que realmente me parece que no es el camino. Uno puede discutir, tener diferencias profundas, pero no, no es la forma de, del cual lograr los consensos. Si la Argentina necesita consensos pones, que a veces podés ponerte de acuerdo a veces no, no pero esa forma de decir de o de apriete o de, de, de apurar digo de, de presionar la verdad que no no está para nada bueno en, un, en una democracia en un contexto social como el que vivimos y después la, la realidad es que cuando alguien dice no le voy a mandar plata al gobernador o voy a fundir una provincia en realidad no se lo hace ni ni a, a Siliotto, ni a Meleya, ni, ni a Nacho Torre, ni a Rolo Figueroa. Esa plata es de los médicos, es de los maestros, es de los jubilados de las provincias, es de las políticas sociales para los que menos tienen en una provincia, es de los pibes. Digo, La realidad es que no, no se la quitan a un gobernador, se la quitan a una población. Entonces, la verdad es muy fuerte, es lamentable que haya una mirada así. Yo creo que eso se puede decir a veces en ciertos momentos uno puede decir de enojo, de calentura, qué sé yo, pero realmente después tenés que reaccionar y parar un poco la pelota. Las cosas cuando se quieren hacer a presión salen mal, salen mal. Entonces creo que es momento de que el gobierno en esto también llame al diálogo, no sé, digo, e insisto, ¿podrá conseguir el consenso no? Porque a veces no, no todo lo que uno quiere se logra en la democracia. Así que yo creo que una frase así es, y en este contexto democrático la verdad que es difícil de entender, ¿no?
0: ¿Lo entienden como una amenaza o cuál es la lectura?
1: Ah, no, yo, la verdad, yo como una amenaza, digo, no lo tomo porque entiendo por ahí lo que es el discurso a veces en la política o en el momento de calentura o depresión, pero prefiero que quede en eso y no en una amenaza, no en un apriete. Pues la verdad es que eso
2: sería muy grave, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día. Buen día, Nico. Cuando eh, el ministro de Economía tuitea que manda a la Secretaría de Provincias y a la, a la Subsecretaría de Provincias y a la Secretaría de Hacienda a revisar las transferencias a las provincias para calcular cómo hacer o qué recortarles en caso de que, sobre todo, la suba de retenciones y la fórmula jubilatoria no salgan eh, aprobadas de la ley de ómnibus, ¿Qué tipo de partidas está en condiciones de recortar? Porque entiendo que lo más grueso, lo más importante es la coparticipación, que es automática.
1: Claro, por eso, no entiendo, digo, a ver, vos podés recortar obra pública si ya no hay. Y no, y no envían los fondos de las obras que estaban comenzadas. A veces en, el, en las provincias del norte reciben una equiparación docente. Eh, estaban los famosos mm. ATN, esa ayuda extraordinaria del Tesoro Nacional, que tampoco sí. las hay. Eh, Digo, hay, hay programas que, que son nacionales, que bajan, digo, pero el, el, lo más grueso es la coparticipación, y eso está establecido por por ley, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces no... Yo creo que tiene que ver con esto de decir, eh, o, o un mensaje, te mando un mensaje, es para que entiendan. La realidad es que no, no se soluciona así. Uh -huh. La verdad no se soluciona así, y sobre todo en este momento... Qué complejo en el, en el que vivimos, ¿no? Y difícil.
2: Eh, tengo entendido, esta es como es, es información eh, particular, que en la reunión que mantuvieron eh, la semana pasada, si no recuerdo mal, o no, no recuerdo si fue el inicio de esta, eh, los gobernadores de eh, lo que fue en algún momento Juntos por el Cambio, con algunos funcionarios del gobierno, eh, en esta eh, propuesta que le llevaron para no avanzar en la suba de retenciones, había algunas recomendaciones de eh, cómo equilibrar las cuentas, o mejor dicho, recaudar lo mismo que se recaudaría con las subarretenciones, con eh, el fin algunas eh, exenciones impositivas y que sobre la mesa estaba la eh, situación de Tierra eh, del Fuego, el régimen especial de Tierra del Fuego. La pregunta, Gustavo, es... Eh, ¿Está la provincia de Tierra del Fuego y las empresas eh, radicadas en Tierra del Fuego en condiciones de eh, empezar al menos paulatinamente y progresivamente dejar de eh, eh, ir eh, dando marcha atrás con este régimen especial?
1: Dos cosas. Primero, que en el proyecto de los gobernadores de Juntos por el Cambio, y esto lo hemos verificado uh -huh. ayer a través de los senadores de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego, eh, confirmó el gobernador Frigerio que, que no está Tierra del Fuego. sino sí, el proyecto de la coalición cívica, uh -huh. eh, eh, que es distinto. Bueno, la, tierra del Fuego primero que no es la madre del déficit fiscal en la Argentina. Está clarísimo. ¿no? Uh -huh. Y Tierra del Fuego para nosotros no produce ningún déficit. Que hay una discusión en, en que si Tierra del Fuego, no sé, tiene que tener o no el régimen, es otra discusión. Muchos lo discuten sin conocerlo. Muchos ni conocen lo que se hace en Tierra del Fuego ni el desarrollo que tiene Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene un lugar geopolítico estratégico que el mundo mire y con lo cual vos tenés así. Si tenés un lugar, muchos lugares en el mundo acompañan de una manera especial. Tierra del Fuego es una zona espejo en el Mercosur que se refleja con Manaus en Brasil, que Brasil hace exactamente lo mismo con Manaus, tiene un régimen idéntico al nuestro uh -huh. y es un acuerdo también en el, en el Mercosur. Tierra del Fuego va, tiene un plan de desarrollo que nosotros llamamos plan de ampliación de la matriz productiva, donde vamos creciendo en otros sectores productivos y sobre todo en procesos de exportación para que también nuestro país, porque nosotros también reconocemos el acompañamiento de la nación, vayamos creciendo en mayores ingresos, pero, insisto, primero, no es la madre del déficit en la Argentina, segundo, si vos querés un lugar que se desarrolle, y crezca por una cuestión geopolítica, seguramente lo acompañás. Tierra del Fuego tiene montón de cuestiones diferenciales. Pero yo cuando a veces los escucho, digo a un porteño, y con respeto lo digo, a un sí. porteño, un corrobés, un santafesino, y usted tiene la producción al lado, si quieren alimento, quieren algo. Tierra del Fuego tiene que recorrer 3.000 kilómetros por tierra, superar cuatro fronteras, dos argentinas, dos chilenas, cruzar el estrecho de Magallanes, hablan de las cuestiones energéticas. Tierra del Fuego no está en la red eléctrica nacional, se genera su propia energía somos aerodependientes, digo, tenemos un montón de condiciones, con lo cual te pone una simetría muy grande con el resto de las provincias.
0: Entonces, eh, sobre,
1: eso también lo tiene que ver la nación.
0: Sobre eso, eh, corregime si me equivoco, pero entiendo que en el dictamen finalmente se habilita la eliminación del régimen de zona fría, esto de los subsidios energéticos, para una zona que eh, necesita muchísimo más eh, usar el gas en invierno que en otros sectores del país sobre eso que que se sigue discutiendo cómo es
1: no sabemos si esto no el dictamen. Claro. no eh, a ver, nos han asegurado que no que no se que que no se ha eliminado y esto nos ha dicho gente incluso libertad por el cambio de la provincia pero bueno hay que verlo pero mira vos decías algo recién eh, la pro porque acá no es solo tierra del fuego es la Patagonia entera sí. eh. es la Patagonia en la Patagonia, eh, no solo que en invierno usas mucho más, primero que producimos la mayor parte de gas del país, ¿no? Entonces, insisto, cuando un bonaerense, para que no decirlo solo a los porteños, un bonaerense, un porteño, eh, no sé, un Santa, le prendes la hornalla, te puedo asegurar que la mayoría de ese gas viene de la Patagonia Argentina. Mm. ¿Mm? Pero al margen de eso, ahí recién puedes decías algo clave, en la Patagonia en invierno se usa mucho más, claro que sí porque los días son más cortos, tenés menos luz, muchísimo frío, y en el verano también usamos mucho más gas que el resto del país. Porque nuestra temperatura promedio en el verano son 14 grados. Claro. ¿eh? Pero también tenés 2, 3 grados, 5 grados, uh -huh. ¿eh? y, te, y la calefacción mayoritariamente es a gas. Entonces, eh, a veces se habla y con muchísimo desconocimiento, ya Menem intentó hacerlo y Néstor Kirchner había tenido en ese momento, gobernador de Santa Cruz, una posición muy dura, pero realmente porque no se entiende lo que son los territorios, no se entienden, entonces la verdad es que a veces, insisto, tiene que ver con un desconocimiento muy grande y tiene que ver con, me parece con esa solución rápida, bueno saco de acá, saco del otro lado, digo, me parece que las cosas así no resultan.
2: Eh, Gustavo, la última de mi parte, el gobierno insiste con que la eh, restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, para eh, personas en relación de dependencia, es un reclamo de los gobernadores. ¿Eso es lo que están reclamando los gobernadores? No,
1: no, para nada. Nosotros hemos sido claros, y no solo los gobernadores de Unión por la Patria, sino los gobernadores de Juntos por el Cambio. Nosotros hemos hecho propuestas alternativas al volver a cobrarle a los trabajadores por por trabajar, por su salario nosotros hemos hablado del impuesto al cheque hemos hablado del impuesto al país y otras uh -huh. propuestas distintas como porque ya lo habíamos hablado en ese momento con el ex ministro de economía Sergio Massa ¿no? y había sido un compromiso ustedes recuerdan que creo que en los últimos días incluso eh, me parece que fue después de que Sergio pierde las elecciones reunió a los 20, 23 gobernadores creo que faltó solamente en ese momento sí eh, la reta y Macri, eh, y después estuvieron todos, donde se trabajó este tema y se discutió este tema, y había un compromiso de reemplazarlo, no por volver a ganancias, sino con otros proyectos.
0: Eh, Gustavo, antes de cerrar, te hago una pregunta que le hago a tu espacio cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, que es, ¿quién dirige, comanda, eh, conduce en este momento el peronismo?
1: ¿Ves? No te podría responder porque yo no estoy dentro del Partido Justicialista. Sí. Yo pertenezco a otro partido que forja, que tenemos nuestra conducción nacional y, y nuestra conducción provincial. Pero el, yo creo que el, el peronismo eh, tiene que tener un debate profundo, y lo digo con todo respeto, eh, y creo que tiene que tener una conducción porque tiene gente realmente realmente muy importante y con mucha capacidad de conducción. Ahora, en el campo nacional y popular que supera el peronismo, porque uh -huh. yo creo que también, digo, hoy, hoy no es un tema del peronismo, y si y bueno, si <risas> no quiero meterme en lío, y con todo respeto, digo, si el peronismo se mira solo a sí mismo, eh, no alcanza. Digo, hoy, hoy hay que sumar espacios, hay que sumar fuerzas. El otro día en la reunión que tuvimos los gobernadores de Unión por la Patria, junto a la CGT, junto a movimientos sociales, organizaciones nacionales. Creo que tiene que haber una mesa mucho más amplia de discusión y, por supuesto, siempre alguien tiene que conducir, pero tampoco es tiempo de, de personalismo, ¿no? De decir, ah, me pongo yo al frente porque soy el jefe de la oposición y por eso soy, voy a ser el jefe del peronismo y por eso voy a ser candidato. No, falta muchísimo y sería una falta de respeto. Pero. Digo, creo que el peronismo sí tiene que darse de ese debate en la conducción interna, pero no quedarse solamente en el peronismo porque creo que hoy necesitamos a todos los sectores.
0: Y igual tenés razón, lo resumí mal, tendría que haber dicho unión por la patria. he eh, Gustavo Melella, no, gobernador de Tierra del Fuego, no, estuviste bien. Gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes, que tengan buen día.